0: O Super Amiibus é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com barra Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016, 22 horas e 16 minutos... Repita... 22 horas e 17 minutos e esse ano tá voando...
1: Mais um saque aqui nos Penamibos, episódio número 46. Eu sou o Márcio Barros e aqui comigo o meu querido Johnny Santos.
0: Sim, eu sou o Johnny Santos e eu estou aqui também com Diego Gomes.
2: Olá, eu estou sozinho.
1: Tadinho. Não, você tá com nós dois, ou seu palhaço.
2: não na não é mesma. Oh, nossa! <risos> o Diego tá eu azedo vou, por causa
1: do, do feedback. Mas. <risos> que
2: mentira! <risos>
1: Mas é isso, sempre lembrando você que baixa pelo feed também acesse nosso canal, nos dê um page view lá no superamigos.com.br. que você fica por dentro de tudo que rola no site inclusive recebemos um comentário muito curioso hoje no dia da gração, que o ouvinte eu não vou falar o nome dele, que ele falou que ele não sabia que a gente tinha podcast, que ele achava que a gente
0: era só um canal no Youtube e A ele... gente é muito ruim, né? Vamos divulgar o um podcast aqui no podcast. Um é podcast,
2: não é idiotas, mas, mas bom, é bom a gente avisar por aqui que a gente tem um canal no Youtube <risos> não, e o engraçado é que é, é bem aquele negócio que ninguém lê a descrição do
1: vídeo, né? Porque na descrição de todos os nossos vídeos tem os links lá, podcast, aí vai pra, só pra, pra aba de podcast do site, Twitter, não sei o que, tem todos os links, mas ninguém lê mesmo. Então, assim, saibam que a gente tem um canal no YouTube e... Você que tá no YouTube, não sei como você vai ter contato com isso, mas a gente tem um podcast também.
0: Oh, o que que tem no nosso canal do YouTube? O que que a gente coloca lá?
1: Caraca, muita coisa. Tem o Remixers, que é o programa do Johnny, que ele fala sobre
0: game music. É um programa feito para tomar flag, que eu fico colocando coisa que eu não tenho direito autoral. Só uma
2: vez já tomou, cara, não fica triste. Cara, uma vez
0: em três, tá uma não péssima fez, estatística.
2: Cara,
1: <risos> <risos> mas eu <risos> acho... Esse último episódio foi magnífico, e o Johnny ele criou um novo personagem, que é o Johnny Sinistro. Ah, o Johnny, Johnny Sinistro, Sinistro é
0: outra pessoa, cara. E, e, inclusive,
1: é, né? o Johnny falou que já encomendou o quê? Peruca e bigode, né, Johnny? Pra um novo não, personagem. Eu tô, eu tô
0: esperando cair o dinheiro do Patreon, e aí eu vou comprar com o dinheiro do Patreon peruca e bigode. Exatamente, é um programa muito bacana, então
1: confiram lá, tem o Remixers. Tem também o Odalus, que é The é Amiibo, cara. né? The é Amiibo Call.
0: The Amiibo Call.
1: De Amiibo Call. O Johnny está jogando até o fim, o programa que está substituindo o Amiibo Souls, onde eu joguei o Dark Souls 1 até o final. Então acompanho... e, e assim,
0: uma coisa que vale a pena falar aí do, do Dalos, de Amiibo Call, é que existe um desafio. <risos> Se eu passar... Dois streamings sem matar um boss, o pessoal vai escolher o jogo da vergonha. Hum,
2: é, o que, assim, que vai ser
0: o jogo da vergonha. Cara, jogar Barbie, jogar os piores não, jogos não, que o pessoal escolher. Eu,
2: eu, vou, eu, eu vou falar pra galera. Cara, galera, vamos escolher no próximo Johnny jogando futebol. Ele vai ter que fazer o streaming lá da, da pracinha jogando bola. Ah, mas, na vida ah, real. Na vida real, claro. Aí vai ah, ser o ah, um ah, uh, streaming da vergonha.
0: É, cara, mas aí, tipo, <risos> às 10 da noite fazer isso vai ficar complicado. Eu então, acho não, que mas
2: assim, ó, se o computador roda, no. Todos marginais da vida. Mas tem que mas fazer tá... pelo periscópico celular,
0: <risos> tá ligado? Mas a ideia é: se eu passar dois streamings sem matar nenhum boss. Não era eu dois que... streamings, mas tudo bem. Era um não, show. são dois streamings. Ah. É porque assim, teve um streaming que eu não matei nenhum boss, e daí, no último, ficou assim. Se eu não matar nenhum boss hum. nesse de novo quer dizer, dois streamings sem boss, eu vou me recolher a minha insignificância de jogador merda e vou jogar o jogo bosta que o pessoal mandar.
2: E vai ser abandonado o streaming de Odalus, né? Porque...
0: Ah, não, tipo, aí se for ficar... Tipo, Vai ficar pra sempre esta eu porra. Eu acho bom, porque ele me zoou tanto no, no
1: Dark Souls, que agora ele tá vendo que ele é muito ruim, né?
0: Sim, eu tô vendo. É. Mas, assim, mas pelo menos eu estou propondo um desafio. Estou propondo um, um entretenimento extra no nosso canal. Olha só como eu sou legal.
2: Eu ah, acho que pra cada morte eu tinha que chupar um limão. Porra,
1: <risos> <risos> eu tava fodido. Pô, é, é bom, Johnny, porque o limão, ele emagrece, cara. É, então,
2: 10 abdominais pra cada morte...
1: Puta que pariu, polichinelo, é,
2: polichinelo.
0: Vai, vai dar muito certo. Cada morte, 10 pad, polichinelos. Né? Johnny a gente tá tentando aumentar a audiência.
2: É, 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 Vocês estão querendo show. me matar.
0: Tudo pelo show. Não, a gente quer... O fazer... integrante
2: Ameno tem uma porrada aqui já, é só um Ameno.
1: A gente quer melhorar o seu condicionamento físico. Mas, além disso também, toda segunda-feira o Johnny e o Pablo estão fazendo streamings, estão jogando Destiny, fizeram uma raid... E uhum. em breve eles vão jogar outra coisa. Então, segundas e quintas, streamings, geralmente, na parte das 9, 10 horas da noite. Então, fique é, ligado segunda, nas nossas redes sociais.
0: Segunda às 9, quinta, quinta às 10. Isso, e assim assim inscrevam-se no canal do Super Amigos que vocês... Se você tiver, por exemplo, o aplicativo do YouTube e tiver inscrito no nosso canal, você vai receber ali a, a notificação direto no aplicativo. Ó, oh, o Super Amigos tá fazendo streaming.
2: E também tem vlog de YouTuber Team lá também. Não, não isso aí morreu. Morreu? <risos> Ih, desencarnou. Ok, aí. então aguentou os feedbacks. Não,
1: não, não <risos> nada a ver, nada a ver. Tava com bastante visualização. É que, é, cara, eu tô com é. cada vez menos tempo pra fazer material, então agora eu, eu eu só participo do saque aqui no, do, do, no site, até eu arrumar mais tempo, tá foda. Ele vai criar outro canal, pode esperar, oh.
2: ele vai ele, uma, ele, é mais do... fácil eu me aposentar na Não, internet, é cara. É fácil, <risos> velho. Ele, tá, ele já tá desenrolando com algum outro site, vai ah. lá, <risos> <risos> sabe como é que eu é? Eu vou entrar é. para o Miçangas, eu trocando ideia.
0: É, pro miçangas eu do Guaxinim. É, trocando ideia
2: com o Guaxinim
0: ali, cara.
1: Isso, eu vou sair dos pirâmides e entrar lá no Missangas, que é o novo podcast do Marcelo Guaxinim, confiram lá. Mas chega de Gary get Gary. Lembrando, você pode baixar nossos aplicativos de celular para é, Windows Phone e Android, desenvolvidos uhum. pelos nossos patrões Diógenes, Lazarino e Rodrigo Barbosa. Então, baixa lá o aplicativo. Esse programa vai ser diferente. Nós vamos testaram um novo formato uhum. e, e para isso a gente pede o, o, o apoio e feedback de tantos ouvintes, patrões, do que vocês acharam desse novo formato? Onde a gente vai separar alguns tópicos? A gente vai tentar se livrar do podcast de notícias, é, de resumão da semana?
0: Cuidado, cuidado gente... como você passa esse tipo de, de, de informação. O pessoal já acha que a gente vai mudar completamente?
1: <risos> não, não, não. Temos cinco patrões agora. <risos> não, mas a gente vai pegar alguns tópicos que sejam atuais, né? Alguma polêmica da semana? uma notícia bacana, ou algum tópico que a gente queira debater e ele, ele, não tá, ele não está naquele momento circundando as rodinhas de bar. Mas a gente quer conversar sobre ele. Inclusive, <risos> patrões podem mandar lá no grupo temas Sim. que vocês queiram que a gente discuta, que a gente vai separar alguns bacanas, inclusive
2: nesse programa já vai rolar alguns, e a gente vai discutir isso. Então... Inclusive isso é atendendo o feedback de vocês, isso aí foi tudo um estudo em cima do que vocês falaram pra gente fazer. Exato. Uhum. Outra coisa também, esse programa pelo menos ele tá bem focado em games,
1: porque a gente viu pelas estatísticas que o maior interesse do nosso público é games, apesar da galera gostar quando a gente discute outros assuntos. A gente ah. não vai abandonar os outros assuntos. Eu mas... só
0: não coloquei a notícia do, do Pantera White Power lá pra gente discutir nazismo, porque vocês não gostam de música, então não tá aqui no, na pauta de hoje. Peraí,
1: vocês, o, no caso, os ouvintes?
0: Vocês, os ouvintes. <risos>
1: ah, tá. A galera falou que não curte tanto quando a gente discute. Então a gente vai focar bastante em games, mas também não, mas não vamos abandonar cultura pop em geral. Dito isso, último recado que a gente sempre esquece de falar. Hum. Patreon e Padrinho. Hum. Que são, o que que são, Johnny? São as formas de viabilizar o site.
0: Isso mesmo. Sempre deixamos muito claro. Gostou do meu input? É. Isso toda a mesmo. <risos> Parece você o precisa, sombra do aliás, ratinho. aí, você precisa me passar a senha dessa porra pra mudar o post lá, porque não faz sentido nenhum Mas a página de nenhum dos dois.
1: Ah, sim, a gente precisa alterar. Isso é mais uma coisa que a gente vai mudar esse ano, que a gente vai mudar tanto o nosso Patreon quanto o nosso padrinho. Pra quem não sabe, patreon.com.br só aceita cartão, cartão em crédito internacional, se você puder colaborar com um dólar de ajuda e o padrim.com.br é P-A-D-R-I-M que é a versão nacional do Patreon, entre aspas, onde você pode pagar com boleto ou cartão nacional a partir de cinco reais, né? Ou é três reais? É três, não, mas... a gente é três, deixa três reais.
0: reais porque não queremos atrelar aos quatro reais do dólar porque logo logo ele é cinco, então deixa três reais tá bonito.
1: Exato, então, a partir de 3 reais, você já, já entra pro grupo secreto lá do Facebook, onde rola uma porrada de... de, de... Suruba.
0: De suruba, de... Como é, que, é que, o, que o cara lá, que o King Size de Niterói falava?
2: Ah, como é que é? é a, a Altas a, execuções. Altos... <risos> <Peripóris>. <risos> <risos> então, ok. Então...
1: Por que, que é importante você ajudar o site? É, a gente sempre deixa bem claro, todo mundo aqui tem seus empregos, ninguém vive do site, o site é o nosso hobby, mas o site, ele requer que, que a gente... requer despesas, né? Ele tem custo uhum. servidor, soundcloud, pau os podcasts, tem o custo do Xsplit, tem uma série de custos e a gente não quer gastar do nosso bolso. <risos> então, se você curte o nosso trabalho, com um dólar ou três reais, você já ajuda a gente a pagar esses custos e é isso que a gente pede, a gente não quer uhum. ficar Milionário. Quer dizer, todo e mundo se, quer ficar e milionário. Se sobrar
0: um dinheirinho, eu compro o e bigode.
1: Exatamente. Então é isso, recados dados, chega de recados, já estão trouxendo anos aqui falando. Primeiro tópico que a gente quer, vai discutir essa noite. Essa hum. noite, não, eu tô datando agora o podcast, né? Eu, eu acho, acho que datou, ele é datado na hora. Noite.
0: Que eu... eu acho que ele fica datado na hora que eu falo, quarta-feira, 3 de fevereiro. <risos> É, tá
1: certo, eu não, eu não sou tão burro, assim, igual eu pensei.
0: <risos> assim, ó, você é mais do que você imaginou.
1: Assim. Primeiro tópico da noite. <risos> Se você tá ouvindo de manhã, de madrugada e de tarde pro seu. O executivo da EA, ele deixou escapulir o real número de vendas do Xbox. Hum. Porque, assim, a Microsoft, acho que a última vez que ela divulgou algo foi lá pra novembro. E aí, depois, ela não divulgou mais. E, enquanto a Sony, ela tem já, desde o lançamento do Play 4... Ela, cara, acho que pelo menos uma vez a cada dois meses ou até menos, ela, ela divulga a quantidade de consoles vendidos. E a Microsoft no começo começou também, só que aí a distância foi ficando grande, grande, grande. E em algum momento eles pararam, inclusive teve até uma declaração, não lembro se foi do Phil Spencer, que ele falou, ah, a gente não vai mais divulgar, é, a gente tá preocupado em aumentar a nossa base é, tanto na live trazer um, um produto melhor. Dê uma desculpinha de, de é, PR é, né? E, de é, relações é, públicas. É aquela
0: velha história, né? Ah, não importa o tamanho do pênis, é, o prazer que ele proporciona, quem fala isso geralmente é o cara que tem pau pequeno. <risos> então, assim, é exatamente a mesma coisa, né? Tipo, ah, não, mas o número de vendas nem é tão importante assim, o número de assinaturas é muito mais importante. Ah, vai! É, é importante é... vender sim, vai, cara. Pra caralho. Vai, cê é cê que sabe. tava
1: ficando um pouquinho feio. Né? E o que rolou assim, no fechamento do, do ano fiscal, aí, do uhum. relatório né, da EA, o diretor financeiro Blake Jorgensen ele comentou né, que eles estimam que existem das duas plataformas um total de 55 milhões de consoles vendidos. Uhum. E aí como a Sony divulga, e, e o último dado da Sony é que é 35.9 milhões de Playstation 4 vendidos em 2015, sobra 19 milhões do Xbox One. O que não, ainda não é uma conta 2 para 1, do jeito que em alguns lugares divulgaram, mas...
0: mas já tá é um... ali do lado, né, cara?
1: <risos> é, tá quase, tá quase. Mas ao mesmo tempo, saiu uma outra notícia mostrando que, comparando com o mesmo período da geração anterior, tanto o PS3 quanto o Xbox 360, né, venderam bem menos, né, o agora a geração nova tá vendendo muito mais no mesmo período. Então, hum. assim, ninguém tá com prejuízo, nem a ah, Microsoft com
0: certeza.
1: a Sony muito menos. E, assim, tá mega saudável a indústria. E, pra quem é dono de Xbox, não fique desesperado, porque 19 milhões ainda é um puta número, cara. Cara, 19
0: e... milhões é um absurdo, cara. Pensa assim, tipo, se você vendeu 19 milhões e tá chorando, ah, não, cara, tamo mal das pernas. <risos> <risos> é sinal que você tá nadando em muito dinheiro antes Sim. de falar
1: isso, cara. E, e assim, a Ainda é mega viável, por exemplo, para os estúdios investirem tanto em, em jogos exclusivos para o Xbox One, porque é um número grande ainda, ou a gente, pelo menos, acredito que a gente não vai ver algo é, dando preferência, por exemplo. Na geração passada rolou um pouco isso. É, com 360 liderando no quesito jogos multiplataforma, né? Uhum. O que é a estratégia que a Sony tá fazendo agora? Que muita coisa é anunciada é multiplataforma, mas dá a entender que é exclusivo da Sony. O Destiny foi vendido o, todo o desse jeito. O Destiny é né, muito cara?
0: assim, cara. Eu acho que o Destiny cada vez que sai alguma coisa, ele sai com um pouquinho mais de coisa no Play 4, sabe? Tipo sim, sim. sai com vai uma skin nova só para Play 4, uma arma que só sai para Play 4. Sempre tem uma uma puxadinha de sardinha que deve custar algum milhões pra Sony isso. Com
1: certeza, até o Call of Duty, né cara, foi uma mega surpresa porque, meu, desde, sei lá, do Modern Warfare, sempre ele... Começava no, no,
2: no Sony primeiro. Era na
1: conferência do Xbox 360, uhum. DLC um mês antes, né, e aí agora mudou completamente, você vê, caralho, o Call of Duty agora com DLC exclusiva, pelo menos lançamento antecipado pro Play 4 na conferência da Sony, então a gente vê que essa balança mudou, mas... É quem ali... paga mais, é quem paga mais. Sim, com é, certeza.
0: Exatamente. Mas Não, assim,
1: a Microsoft ela está correndo atrás do prejuízo, essa concorrência é mega importante para a gente, o, o lance do games, do games with Gold, né? Que a Microsoft uhum. antes não dava uhum. jogo. Você
2: pagava só pra jogar online. E aí a Sony
1: veio com a Plus. Não, isso, eu... é alive,
2: isso é Live. Isso é Live. Calma. A Live é que você não dava jogo. O Games with Gold entrou depois. Não, isso que eu tô falando. Ah, a Live sim. antes você
1: pagava só pra jogar. E aí uhum. quando veio a Plus que eles te
2: davam jogos, a
1: Microsoft teve que correr atrás disso em algum momento. Então essa uhum. concorrência é mega importante. E, e por mais que seja 36 a 19, ainda, cara, tá balanceado assim. E a Microsoft tá correndo atrás com a é corrada... O dobro, é o né? mas... É,
0: balanceado... <risos> balanceado...
2: Assim, não... Ô, <risos> cachista, calma aí, caixista. olha só. Não a tá balanceado. Fala... Né? Balanceado não tá, mas... Mas tá saudável. Vamos botar o Wii U na balança? Aí a gente vê como a Microsoft tá bem na história, cara. Então,
1: o Wii U saiu essa semana, inclusive, né? A, a Nintendo divulgou que foram quantos? 16 milhões ou 19?
2: Para você ver como a Microsoft. Não, 19 não, tá não ruim. é 12, 12, 12. Ah, Mas... tá. Porque é, se estivesse tão perto do, do, do Xbox One, você ia ver como a situação tava a ver. Mas é convenhamos, é pelo que o, pelo que a Sony tá oferecendo esse ano, jogos exclusivos, o Street Fighter 4 indo diretamente só pro 5. O 5, desculpa, indo diretamente aí pro, pro console dela. Velho, a, a Sony tem muita coisa boa vindo né, Mas, eu acho que o Xbox One vai correr muito atrás quando chegar os exclusivos dele, que tá vindo também. Eu, eu achei meio um tiro no pé eles terem colocado o jogo da Remedy aí agora pro PC também, cara. É, vamos, vamos quem tocar, tem PS4 então... vai jogar no PC, né? É, rapidinho aqui então, ó. Vendas de Wii U ultrapassaram
1: a marca de 12 milhões. Mas o Wii U tem quantos anos já? 4? Não contei. Ah, ah, ó, aí o Play 4 e o, e o Xbox One estão com o quê? Dois, três anos já?
2: É, o Wii tem mais ou menos um ano antes, né?
1: É um ano a mais, ah, então eu acho que é hum. quatro anos. Mas então, 12 milhões de Will. Mas, Diego, você tocou num assunto importante, então. E eu acho que é um pouquinho de cegueira das pessoas. Porque, assim, quando é um jogo que ele... Por exemplo, The Witness. Eu tava conversando agora com o Johnny antes da gente começar a gravação. Assim, o jogo saiu pra Play 4 e, vai sa e saiu pra PC também. Mas a galera enxerga como meio que um exclusivo da Sony. e quando a acontece o, o, por exemplo, Street Fighter 5 vai sair para Play 4 e PC agora quando acontece o mesmo com o Xbox aí já putz, enfraqueceu a plataforma, eu, eu não consigo é, entender esse então, dois pesos, duas é, medidas
0: eu sinto que os exclusivos assim, de first party da Microsoft eles acabam indo mais pro, pro PC, mesmo assim eu acho que é essa impressão que se dá talvez, talvez seja até uma impressão meio falaciosa mas quando a gente pensa em Witness, a gente pensa num jogo do Jonathan Blow que a Sony deu um help, quando a gente pensa em Street Fighter, a gente pensa num jogo da Capcom que a Sony tá dando um dinheirinho ali. E quando a gente pensa no Quantum Break, a primeira coisa que vem na cabeça é a Microsoft, mesmo sendo lá um jogo da Remedy. Mas a Remedy ela tá tão ligada, tá tão colada na Microsoft que a percepção que dá é que tá se perdendo mais exclusividade.
1: Eu não sei, assim, inclusive até o nosso patrão Dario Lima ele colocou aqui, ó. O que vocês acham da Microsoft estar levando exclusivos da Xbox One para o PC? Aconteceu com o Gears Ultimate Edition, o ReCore, que é o novo jogo que é do Keiji Nafune, né? O uh -huh. C.O. que é o, o, o novo jogo da Rare e o Quantum Break também foi anunciado recentemente, quer dizer, anunciado não vazou né, a informação que ele foi registrado lá no órgão de, de classificação etária lá pra PC, aí ele colocou aqui ó, isso não, isso não pode ser mais maléfico que benéfico, tipo aborrecer os fãs do console? Não então, a gente esquece eu, eu... também que a plataforma o Windows 10 é, é da Microsoft, eu, eu, eu
2: acho que só uma estratégia da Microsoft pro futuro sair do mercado de hardware, não sei não sabia, Será? porque, Cara, porque se você por outra, levar a em consideração se você levar em consideração a partir do momento que ela é, saia de, desse mercado e trabalha só com Windows, cara, ela vai economizar muito, porque quantas, quantas pessoas não tem um, um desktop em casa, cara? Sabe, que rode um, um jogo e tal. Eu sei que tem os problemas, mas eu, a gente já, essa discussão é velha, na realidade. Por que, que ela entrou e agora talvez ela saia, né? Não sei. Mas ainda assim é muito estranho ela tirar a própria exclusividade de um produto dela botando no outro produto. É a concorrência dela com ela mesma, sabe? É bom? É ruim? Não sei.
1: Mas, mas assim, esse lance, ó, o, o primeiro Xbox, o antigão lá, o gigantesco, ele foi um grande prejuízo para a Microsoft. Mas Sim. foi um prejuízo calculado. Eles sabiam que eles iam entrar num... num terreno pantanoso aí, meter as caras, e o PS2 foi avassalador. Uhum. Mas foi um prejuízo calculado. O 360, mesmo com as... O grande problema das três headlights, eles tiveram perdendo muita grana, fortaleceu bastante Sim. a marca, né, o Xbox, Sim. e, cara, vendeu pra cacete. Tanto que o PS3, no finalzinho, na raspa do tacho, conseguiu equiparar mais ou menos. É que o PS3 ele,
2: ele entrou com o pé esquerdo no, naquele ano, né? Sim. E também, vamos falar também da Microsoft, como entrou com os consoles queimando. Mas naquela <risos> época era, eu, eu lembro bem como é que era a situação, cara. Você tinha um videogame sem jogo, você tinha um videogame que queimava, você tinha uma inovação, que era o Wii. Adivinha qual foi o meu primeiro console? Foi o Wii. Eu não arrisquei <risos> aí nos dois, porque eu tava esperando o um mercado ainda aquecer. E aí quando começou a sair mais coisas, começou a estabilizar a situação da, da Microsoft, o Playstation 3 mas na época ainda não tinha jogo então eu fui pro Xbox 360 e aí acabei pegando o PS3 depois. Por isso que eu comecei a geração com 360. Já essa geração tá invertida pra mim. Ah, você eu... começou com o Play 4. Não, eu comecei com o Shone ainda. Ah, mas tá mas o meu Sean tá pegando poeira. Eu tô jogando muito mais no Play 4. Por, por conta dos jogos que estão chegando, eles estão realmente melhores no Play 4. Então, mas aí, aí a
1: gente abre então, outro tópico, assim. Comigo já é o contrário. O meu Play 4 tá pegando poeira. Eu acho que a última coisa que eu joguei nele foi, acho que o próprio Until down acho que
2: depois. Mas isso. o que, que você levou pra você mesmo? Os jogaços eu estou pegando para Xbox One, foi isso que você falou pra você mesmo, não foi? Sim. E os outros você joga no Playstation 4 e vende. não, Mas
1: assim, ó, vamos, vamos comparar então. Cara, Tem esse que... final de ano do, do Xbox uhum. One foi bem superior ao ps 4 A gente teve o Rise of the Tomb Raider, teve o Halo Sim. 6, Sim. o Halo 5, quer dizer, cara, o Halo 5, teve o remake do, do Gears, que ficou muito bonito, ficou bem uhum. legal. É o remake não conta, na minha opinião. Ah, eu acho que conta, assim. Teve o Rare vamos Replay, contar. que foi um puta pacotão bem Rare bacana. Rare Replay também
2: não, não boto um, um, assim, ele nessa pilha, não. Mas a opinião minha, tá? Não, não, sim, sim. É,
0: eu não, não acho
2: que ele... Que eu ele, acho pese, que isso, ele não pese é, na
0: balança de muita Essas gente. coisas
2: requentadas, assim, não me animam tanto, saca? Mas vamos a gente teve lá, o, o Forza,
1: acho... o Forza novo, que tá muito foda.
2: Te, teve uma porrada de jogo exclusivo. Eu
1: 3 achei 3 que achei que
2: exclusivo só, Márcio. Para. Calma, tira, tira esse cachista da cabeça, olha só. <risos> não, não teve, cara. Ó, teve, em, em compensação, o que a gente teve de exclusivo no PS4? no Teve o que foi absurdo. Sim, e acabou. Bloodborne. Não, mas Bloodborne não foi, foi, no... foi
1: no começo do ano, cara. Eu tô falando do, se... eu do segundo semestre. eu joguei até semestre. o final. <risos> Não, não, tô falando do segundo semestre em diante, vai. Não,
2: beleza, tá bom.
1: É. Não teve muita coisa pra Play 4. É, Mas,
0: é o Play 4, ele se sustentou no, nos multiplataformas.
1: Exato, isso, isso é que forte. eu tô falando. Então existe essa miopia de achar que melhor multiplataforma é Play 4, e não. E não é todo jogo que sai melhor, não. Eu, eu dei o um exemplo até num, acho que um ou dois podcasts atrás, que o Battlefront, sim... Ele tá bem feio no, no Xbox One. É né? gritante a diferença. Mas uhum. tem muitos outros jogos que é pau a pau, cara. Você pega aquele Digital Foundry lá, que é um site... Só baseado em fazer isso, de pegar os jogos e, e verificar qual tá mais bonito. E, cara, geralmente tá pau a pau, assim, Play 4 e Xbox One. E o PC é um pouco superior. Ou, hum. às vezes, o PC é totalmente quebrado, né? Como o caso de vários jogos aí que tá acontecendo. Batman. É, não só o Batman, né? O... Se eu não me engano, até o... Caralho, Just Cause 3 estava meio bugado também
2: teve reclamações de outros jogos aí que pra PC tava meio zoada assim a versão. Mas é, o que eu falo de, da, da Microsoft, voltando àquele assunto que eu tava falando no início, o que eu falo da Microsoft, ela fazer concorrência com ela mesma, né, pode-se dizer assim uhum. botando os jogos no PC, é porque assim, beleza, tem gente que tem Xbox One, tem gente que tem Play 4, tem gente que tem os dois mas todo mundo tem PC em casa então assim, tá saindo um jogo que é exclusivo do Xbox One, talvez possa, possa ser um console seller e o cara queira realmente comprar, a partir do momento que ele sai no PC, você tá dando pro cara que tem o Play 4, fala, ah não, mas eu vou jogar no PC mesmo, esse aqui tá de boa. <risos> saca? É, é, não, mas é sério isso. Então, e, mas e, aí eu posso ser mesmo Isso atrapalha é as vendas do console dela. O jogo, o jogo vai vender pra caramba, porque agora ele tá afetando duas plataformas. Ele tá alcançando até a galera lá do, do, do Play 4 também através do PC. Hum. Mas, pro Xbox One, isso é péssimo.
1: Eu não concordo, o... porque assim, o Uncharted 4 não vai sair pra PC, vai ser exclusivo de Play 4. Sim, eu vou jogar no Play 4. O Halo 5 também não vai sair pra PC, você só vai jogar no Xbox One, Sim, e pode, é menos pode ter certeza que não vai coisa, sair, não mas vai é sair me... pra PC
2: mas é menos uma coisa que fortaleceria a compra do, Play... do... do Xbox One cara, é isso que eu tô falando não,
1: é... não você não tá, Pera aí, vamos de novo ó. vamos hum? lá pegar o Play 4, Uncharted 4 exclusivo, não sairá pra PC
2: isso é uhum. entendível.
1: Xbox One, Halo 5, não vai sair pra PC tá,
2: mas eu não quero jogar Halo 5, eu quero tá. jogar o jogo da Remedy <risos> Quer jogar Quantum Break. Então, e, e se for sair... um
1: ano de diferença?
2: Hum?
1: Demorar um ano pra sair no PC o Quantum Break? Esse lance de, de exclusividade temporária, como funciona pra vocês?
2: Ah, eu não... Por mim... Me... Tá
0: complicado, eu dei... cara. Eu meu tempo. Eu acho que passou a época de...
2: Hum.
0: Passou bastante pra mim a questão de ficar maluco pra pegar os jogos de lançamento, sabe? Eu tenho eu...
2: tempo pra jogar, cara. Eu, eu, eu acho
0: que, assim, o maior exemplo pra mim foi... O, 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 fallout, o Fallout não, desculpa o Halo 5 com o Xbox One, que me vendeu o console, eu fui jogar é, tipo, eu ia jogar online, não achei mais tão legal quanto foi aquela experiência na BGS, a história eu achei um cocôzinho
1: não, a história é bem ruim mas e, é bem e,
0: divertido e daí assim, eu comecei a pensar, falei caramba, eu gastei assim, somar o Halo mais o console, gastei um pó e quinhentos você arrependeu? Um pouco, sim. Eu não me arrependi 100%, porque eu tô dividindo os jogos com o Então, assim...
2: Ah, é... agora vocês estão family share aí. É. Ele herdou uma biblioteca gigante quem, de jogos. Quem é, quem é pai de games, vamos ver. <risos> eu vou Eu sou pai do Jones. E você sabe o é.
0: que eu fiquei jogando? Hum. Joguei o Fallout 4, que eu tinha comprado no Play 4.
2: Gente do céu, esses são muito errados.
0: É, não, eu sou péssimo exemplo de qualquer estudo de mercado. É,
1: é complicado, porque, assim, voltando à pergunta do Dario Lima, né? Eu, por exemplo por exemplo, o Rise of the Tommy Rider. Uhum. Cara, eu adorei, jogaço, cara, top 5 do ano, foda pra caralho. E por exemplo, se eu tivesse por exemplo, ele, vai, ele saiu agora, três meses depois, pra, pra PC e no final do ano, acho que ele vai sair pra Play 4. Cara, é um jogo que eu gosto muito. Pra mim, ele seria um grande diferencial, assim, se eu tivesse que optar por um dos consoles. Porque acho que um ano é muito tempo, cara, pra você esperar pra jogar alguma coisa.
0: Hum, eu,
1: eu acho. O
2: backlog tá gigante, cara. Tem tanta coisa pra eu jogar que, sei lá, por mim, eu jogava depois. Eu é... peguei ele porque, realmente, eu sou fã da série, ok. Mas, se ele fosse sair depois e tal, eu falar ah, então eu espero, de boa.
0: Mas sabe o que, que eu acho, incrível? engraçado isso tudo que a gente reclama, entre aspas da Microsoft apoiando uma plataforma dela que é o PC uhum. que, que a Microsoft renegou o PC durante a geração passada quase inteira, e agora ela voltou a olhar para o PC, principalmente com o Windows 10, como sendo uma plataforma com possibilidade de jogo acho que, é, de novo, água batendo na bunda, né? tipo, e, e... veio o Steam lá enchendo o rabo de dinheiro vendendo software, vendendo jogo, para uma plataforma por um é, consumidor de PC e ela deixando essa oportunidade de simplesmente passar. Também ao mesmo tempo estou
2: fazendo games for Windows aquela porcaria. É, é, né? <risos>
0: Mas ao mesmo tempo a gente critica duramente a Sony por não dar suporte à plataforma dela que é o Vita ah, porra, essa empresa não dá suporte pra essa plataforma, ela dá suporte só pra uma plataforma, entende que tipo, às vezes a gente até esquece de algumas coisas assim porra, eu acho legal pra caramba a Microsoft tá apoiando o PC que é uma plataforma dela, e, e mais que isso cara, eu acho que talvez ela esteja fazendo isso tão conscientemente porque a venda do, do Xbox One, apesar do 2 pra 1 um, ela é saudável, 20 milhões de consoles é um número considerável em qualquer geração e sabe? tipo Ainda mais para uma empresa como a Microsoft, focada, o core da Microsoft é software e serviço, assim, onde ela tira dinheiro mesmo, assim, onde os investidores, onde a gente grande brinca, né? para eles é uma situação win-win, eu acho.
1: E, e outra coisa que a gente pode esquecer, né? O foco, o Windows 10, eles falaram que iam retomar esse foco dos games, tem todo o lance que você pode streamar agora o seu Xbox uhum. One no computador pelo Windows 10. Sim. Por exemplo, alguns jogos que nem o, o Faber, é o Fable Legends né, que vai sair? Sim, eu joguei eu... o Beto e esqueci o nome.
2: Não é o Legends, é o Legends? É o Legends. Ele
1: vai ter crossplay, então. Eu acredito que eles, eles não estão dando um tiro no escuro. Existe um, toda uma ideia por trás, por exemplo, que nem o Dario falou aqui: ó, o Gears Ultimate. A gente não pode esquecer que o Gears 1, ele saiu para PC também na época, então nada mais justo que o remake do primeiro jogo também sair. Acredito uhum. por um contrato de licença, existia uhum. essa possibilidade. E um
2: no PC era mais completo ainda, tinha uma Dungeon a mais lá, Sim. umas a mais que estão entrando nesse, nesse remake agora. Exato, que vieram para esse remake. Uhum. O Gears 2, o Gear 3, o
1: Judgment, nenhum desses saiu para PC, como eu acredito piamente que o Gears 4 não vai sair para PC, vai ser exclusivo do Xbox One. Vamos lá, ReCore. O record eu achei mega estranho ter eles anunciarem que vai sair pra PC também. Porque uhum. era um título forte, falaram que ia ser um Zelda é seu -se né? é. é aquele do Inafune, que, é que tem então, um o e lá. Uhum. Eu acho que
0: como o Inafune tá indo por essa vertente mais independente hoje em dia, naquelas, né? Uh, eu acho que faz sentido ele estar tá no PC também.
1: É, bom
2: não sei se você concorda. Eu, eu
0: acho que os desenvolvedores japoneses estão começando a ir mais pro PC. Eles estão gostando da brincadeira.
2: Hum. E tem outra coisa, é, 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 como a gente falou no início, é uma questão de, que você, você paga esse prejuízo que talvez eu tome de não jogar o jogo no PC? Porque, assim, obviamente o jogo da Microsoft, Microsoft puro, ia ficar só no console. Mas a partir do momento que eles não, não, não seguram a, aquele subsídio ali de colocar o jogo no, no, no PC, e, ou mesmo no, no sei lá, no por exemplo, nesse caso do Inafune agora Os caras devem tá, estar tá falando assim ah, Vocês vão pagar tanto para poder só ficar com o jogo aqui dentro? Não vão, então beleza eu acho que isso é uma questão de grana, cara, e a Microsoft não tá com a grana para segurar tudo ali.
0: É,
1: por exemplo, o Sea of Thieves, né, eu vejo ele como que um experimento da Rare, ele vai ter esse meio componente MMO, entre aspas, né, Com, eu acredito que vai ser um número limitado, acredito que vai ter alguma coisa meio Minecraft também, de você ter um, um mundo aberto e poder moldá-lo, então, eu acredito que é um jogo que funciona muito bem no PC, justamente por causa de mods, né? Então, com certeza, eu acredito que vai rolar um crossplay também com o Xbox One. Aquele lance dos mods do Fallout 4 ainda não rolou, então a gente não sabe se isso vai funcionar direito nos consoles, é. né? Mas eu acredito que esse COT vai vai testar alguma coisa nesse âmbito. O Quantum Break, que é a bola da vez... O... A Remedy tem esse histórico, né? O, o, o Alan Wake saiu pra PC também e, não, e foi quase logo em seguida também, né? Não foi muito tempo. Não demorou. Não foi muito tempo, não, tempo, não verdade. É, não foi muito tempo, não. O Quantum Break é um jogo que tá aí, antes até do Xbox One sair, <risos> já tá né, anunciado. Uhum. É um jogo que passou por mudanças, teve aquele lance que é ter uma série
2: de TV atrelada ao jogo. Todo jogos. jogo da Remedy que abraça mais do que uma mídia, né? <risos> Eles fizeram a mesma coisa com o Alan Wake, teve a banda lá tocando, não sei o que, o ator e tal. Mas, velho, no final das contas é só o jogo.
1: Exato. Então, eu acredito que ele tá meio que custando mais do que ele deveria, então talvez ele ser anunciado pra, pra sair com o PC é pra, pra custo mesmo,
2: cara. Deus ah, é. então Tô explicado o Inafune, Mighty Number 9 aí, ó. É todo... O cara gasta demais, cara. mas...
0: Isso é, tipo, às vezes eu fico pensando se o Inafune também não, não tá adiando o Mighty Number 9 aí, porque apareceu aquela namoradinha mais bonita né, do lado ali, que é a Microsoft com o dinheiro dela pro record ali. Será? Não hum. sei lá, cara. Não sei. Tá muito estranho isso, Enfim.
1: Mas é isso, então. Chegamos ao fim desse primeiro
2: tópico. Não chegamos à conclusão nenhuma. Mas foi uma boa conversa a, a conclusão que eu acho é que tipo é saudável isso tudo sabe uhum. é você é bom realmente esse essa briga e tal dos consoles é bom que a Microsoft corra atrás para alcançar a Sony quem ganha é a gente não faz história véio. exatamente então vamos
1: para o segundo tópico aqui essa foi uma treta que surgiu no Twitter entre eu e o Johnny a gente ficou discutindo lá sei lá metade do dia uhum. e a gente falou pô isso seria legal trazer aqui para o podcast que Gone Home, jogo da Fulbright, né, desenvolvido pelo Steve Gaynor, saiu em 2013 para PCs e ia ter uma versão para Wii U que aparentemente foi cancelada. Ele saiu agora em janeiro, acho que dia 12 de janeiro, pra Play 4 e Xbox One. Uma versão já corrigindo alguns bugs, uma versão um pouquinho melhorada. Pra quem não sabe, Gone Home, ele é um jogo... É, é, o cerne da, da questão é... E agora, é micro spoilers, se você não quer nenhum spoiler sobre Gone Home, avança aí uns 20 minutos aí, cara. Mas tá bom, tchau. <risos> você não jogou Gone Home? Não, tá não. Caraca, velho. Mas, Mas assim, então eu quero saber a sua opinião. Do que você acha que se trata Gone Home, Diego? É um jogo de terror? Ele é
2: o... exploração. um jogo de quê? Exploração, cara. chegou em casa, não tinha ninguém em casa aí, procura as coisas. Não é isso? Tô
1: errado? É, não, ele é eu um jogo de exploração. Assim, tá? Exatamente, ele é isso. O meu é. problema, que o Johnny é totalmente contra a minha concepção, é que eu acho que ele é um pouco picareta. Porque eu acho que, que ele... ele se vendeu... Não assim... É complicado falar se vendeu, né? Porque uhum. o marketing dele não foi abordando isso mas uhum. tudo que permeava Gone Home era meio que com uma vibe de jogo de terror, então você pega a capa dele, é uma mansão de noite, com as árvores, assim, um clima bem opressor, você pega o começo do jogo, que era a maioria dos vídeos né da, de, da imprensa que estava saindo, né, sem entregar muito do jogo, então era aquele comecinho uma puta de uma tempestade, de repente dá um puta de um trovão é, a casa inteira apagada você vai entrando nos cômodos e vai rangendo a sua Toda essa vibe dele, ele se vende pra mim como jogo de terror. Inclusive, no Twitter, um monte de gente falou: Caraca, eu achava que era um jogo de terror, ou quem jogou falou, porra, joguei o jogo inteiro agachado, me cagando de medo. Uhum. Então, ele brinca com essa concepção.
2: E o Johnny acha que não, que eu tô louco. Não, logo, não. Mas... não tá, eu, eu tá, vamos lá. também. Do que vamos eu lá, vi assim. do jogo, eu não joguei o jogo e eu sei que ele é um de exploração, cara. Eu... E eu vi, eu vi screenshots, eu vi gameplay dele. Eu vi é, fotos, vi a capa do jogo e eu em nenhum momento achei que era um jogo de terror, cara.
0: Assim, é, eu, o que eu discordei do Márcio, que fique bem claro aqui, é... Gone Home não se vende como um jogo de terror. Ponto. Hum. Em, em nenhum momento do material de marketing dele... Em nenhum momento do material de divulgação dele, em nenhum momento do press, do, do, do press release dele, ele fala, ó, oh, isso aqui é um jogo que vai colocar você na ponta da cadeira com medo e você vai ter medo de entrar na próxima porta e não sei o que. Ele não, ele não se vende como um jogo de terror.
1: Isso eu concordo. Mas ao foi, mesmo você tempo. Você não
0: concordava no Twitter. Não,
1: concordava sim. Até você uhum. deu o um exemplo lá do Falanx, lá, que tipo, do jogo de Super Nintendo, né? Que a capa é tipo um tiozinho assim, fazendo ele é, é, tocando aí, banjo aí, e aí é um jogo de nada. Um né? Não, sim, sim. Mas, cara, teve recentemente um, Tem um podcast lá, que é o Unlocked da IGN Gringa, né? E eles entrevistaram o Steve Gaynor. E eles tocaram nesse assunto e eu achei bem interessante eles falar. Cara, em algum momento vocês tentaram trazer uma vibe terror pro jogo, ou isso foi acidental? E eu achei bem interessante que o Steve Gaynor falou assim que, a princípio, quando ele teve a ideia, o insight pra fazer o Gone Home, a mansão ia ser de um cientista louco. E você ia ser uma pessoa que tava por algum motivo na casa, e você ia ter que tentar é, descobrir segredos na casa. Então ele ia ter todo esse lance de armadilhas, você ia poder morrer no jogo, você ia ter que, por exemplo, entrar no ambiente, no ciberespaço pra hackear algumas coisas. Coisas que, que ele trouxe do Bioshock, né? o Steve Gainer ele trabalhou no, no Bioshock 2, um pouco no Infinity, então ele trouxe isso, só que tava ficando tão complicado e eles tinham pouca gente no estúdio na época, né? na Fulbright, é um estúdio indie, que eles acabaram boicotando e, e mudou totalmente o cerne do jogo, mas conforme eles foram avançando no desenvolvimento eles viram que o jogo era opressor ele tinha esse essa coisa meio claustrof, claustrofóbica é, de você tá num ambiente assim que na história, a personagem, ela tá dois anos fora de casa, né? Ela tava, é, acho que casa na Alemanha assim, é. por ela aí, tava, né?
0: Ela tava em algum outro lugar e voltou. Tá viajando. Aí, então.
1: Inclusive ela não conhece a casa, né? Porque os pais se mudaram nesse é, meio É, tem tempo, até né? as
0: caixas ali de mudança tudo.
1: Isso, então é. é uma casa que ela não conhece ela tá sozinha, tá de noite um puta temporal. E eles falaram que realmente foi meio que acidental o que que eles falaram. Caralho, esse jogo tá realmente meio com meio uma vibe terror, né? Mas ele disse que não foi acidental, que, que não foi por acaso.
0: Assim, eu um agora, agora falando de verdade o que eu penso sobre Gone Home, eu acho que Gone Home, ele se privilegia desse fato dele parecer, em alguns momentos, um jogo de terror. Hum. Se em algum momento aparecesse um zumbi, um monstro ou qualquer coisa do tipo no jogo, eu acho que eles cagariam todo o clima que eles Tudo. deram do jogo. Uhum. Eu, eu sei, uh, eu, eu sinto assim, que o melhor jeito de se jogar Gone Home é você sem saber do que se trata o jogo.
1: Então, esse é o meu problema. Eu joguei assim, foi um tiro no escuro, eu vi um vídeo, sei lá, de 5 minutos no Giant Bomb, aquele começo do inicial, eles mexendo no patinho e, e eu vi a capa e eu, caralho, vou comprar esse jogo que nós vamos falando. E, e eu joguei o jogo inteiro, eu, eu terminei ele com Umas duas horas e meia, eu joguei o jogo inteiro agachado, andando, olhando cada cantinho, a, a, acendendo todos os interruptores da casa, conta de luz lá da família, deve né, <risos> ter vindo, tipo, uma paulada. Porque eu fui com o cu na mão e o jogo brinca com isso. Não tem como negar, Johnny. É, não,
2: ele.
0: Eu,
1: eu, eu tô, tipo, de mas novo, a partir do momento que o, você. Única você, chegou coisa... susto, você, um negócio, você
2: chegou a tomar susto, mas só se perguntar um negócio: você chegou tomar susto, Claro que toma, porque assim, mas ó, ele logo.
1: Dá susto, ele Dá susto. Logo no começo você entra num lavabo e aí hum. você abre, tipo, tá meio aberto, uma uma gaveta e tem uma revista escrito, tipo, como se fosse uma entrevista com o Stephen King, assim, né? E aí, cara, dá um puta de um trovão, assim. E você jogando de fone, você dá um cagaço. Se você não sabe que se será o jogo. Tem um, um sótão no jogo que ele tá cheio de luzes, né, que você precisa achar um jeito de abrir ele, que eu fiquei o jogo inteiro com o cu na mão do que eu encontrar lá em cima. Tem uma Mas hora... eu acho
0: que essa é... Eu acho que essa é uma grande sacada do jogo, sabe? Ele te prende e ele... Você ele quer saber emerga. o que tem ali, cara. E, e assim... Eu acho que se ele não tivesse isso, cara, se ele não tivesse essa pegada do, assim, cara, eu tô fuçando nessa casa, e de fato ele brinca com isso, principalmente quando você vai lá no porão, porque tem o tio, né, essa casa era do tio. Exato, da, do, Deus. da tábua de tio, uja, né? Sim, o cara tem uma tábua de uja, tem, uh, tem, tipo, tem uns, uns produtos químicos guardados num... Uh, num, num cofre, você pega os diários desse cara, você vê que era um cara reprimido sexualmente, então ele possivelmente tinha algum problema psicológico foda, o que pode uh, gerar algum, sei lá, alguma carga emocional na casa estilo. Tem até tipo, um lance
1: tipo, um meio. grito
0: ou qualquer coisa assim, né?
1: Tem até um lance meio implícito de pedofilia, né? Que talvez esse tio abusou do pai, né? Sim. E aí, como culpa, o cara deixou essa mansão pra ele quando ele morreu. Tem, tem uma série de coisas que estão é, pra você vasculhar. Mas o, o que eu fico meio cabreiro é porque eu fiquei um pouco decepcionado. Eu gosto do jogo, acho que é uma experiência legal. Não acho que ele vale o tanto que ele custa. Eu acho que ele é um pouco caro pra uma experiência que sei lá, vai, em duas, três horas consegue terminar o jogo, uhum. e... Mas, ok, não vamos entrar nesse mérito de duração versus valor e tal, mas, assim, muita gente critica, crucifixa o Shyamalan, lá, o diretor ser Sexto Sentido. O que eu falei? Cru... É, crucifica. 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 Muita então gente <risos> crucifica o chamalã o, o porque os filmes dele são vendidos de uma forma errada. Por exemplo, Sinais não é um filme de ET, é um filme sobre fé, ou... É, então, assim, sempre metem o pau nele, né? E, por exemplo, se você fosse... Se Gone Home fosse um filme, se você colocasse ele na prateleira, sei lá, drama, você não estaria meio que fazendo um demérito ao jogo?
2: Sacanagem, tem que botar na, na prateleira de exploração, né?
1: Porra, como é que, não, que você... Mas quer... não existe a prateleira de, transpor... de exploração, uma... cara. Como
2: é que você, <risos> como é que você vai transformar? transformar esse, então, esse eu... jogo num filme se não for algo do tipo suspense. Não consigo ver também. Então, mas ele é não uma é adaptação. Suspense. Esse é ah, o ele é, ele é um Não suspense. é um
1: suspense, cara. Ele
0: é, cara, ele é um drama
1: dele. Ele é um drama sobre a vida cotidiana daquela família, as
2: mudanças Sim. que mas, estão mas cara, mas assim,
0: se ele fosse feito numa casa ensolarada, Uh, que você só ia pegando os diários, ele ia ser tão interessante... I
2: ia ser boring.
0: Ia ser... Eu não
1: acho, cara. Não tem aquele e of Ethan Carter lá e tal. Sim, que tal.
0: muita gente acha <risos> chato pra caralho. Porque é eu só acho, isso. Eu é, acho é, o, e... é o jeito
2: que eles fizeram te deu uma imersão maior, cara. Eu, eu acho, acho que
1: seria mais honesto, por exemplo, a capa do jogo, em vez de ser a mansão no escuro com a floresta, fosse a foto da irmã. Tipo aquela Polaroid. Você não mais ficou, honesto.
0: Você não ficou com o cu na mão o jogo inteiro? Sim, e é
1: errado, porque não, não é não, isso que o jogo passa. por que é passa? errado?
0: Por que que é errado, cara? Se de repente não foi... Cara... Assim, você queria. Ah, 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 quando você pegou esse jogo, você imaginou de alguma forma que ele fosse um jogo de terror ou qualquer coisa do tipo. Sim, com base ele, no que o jogo ele, criou então, em mim então, de atmosfera. Ele te trouxe todo um clima que te entregou isso. Não necessariamente ele... que o final. Dele... É, não, então, cara, assim, assim, se ele te mostrasse um zumbi no sótão e ele te comesse, o jogo ia ser 10 de 10 Não, mas. <risos> o problema é que ele
1: cria toda uma, uma ambientação que não se paga no final, entendeu? Isso que eu tô falando. Cara, eu é um, é um pouco Achei
0: lindo, cara, o final.
1: Frustrante? Frustrante é Brutal Legends. Então, eu até coloquei aqui <risos> na pauta outros jogos, né? Por exemplo, Brutal Legend, cara, esse sim foi vendido como Zelda do metal, né, cara? Tudo que Porra, mostrava boa. era ele lutando com a demo, gigante. A demo,
2: a demo, do jogo. Você eu joguei a demo e vou comprar. Sim, Aquelas sim. demo vendeu. E aí quando eu tava vendo, eu falei, eu, eu tô jogando RTS. O é, DRTS. É, é
0: um RTS cagado ainda. Né? É um RTS é. cagado.
1: Eu joguei até o final, eu, eu ah, gosto eu do jogo. Ele é bem, ele tem muitas falhas, mas eu fiquei frustrado quando eu descobri, sei lá, umas duas horas de jogo, eu ok, isso não é um Zelda do metal, ele é um jogo totalmente diferente. Uhum. Por exemplo, o Dead Island, né, quando sai... Saiu o trailer, que era todo em slow motion e de trás pra frente, né? Que mostrava a menininha caída na grama. Aí ela ia subindo, aí mostrava que ela caiu da janela, que ela tinha mordido o pai. E aí todo mundo, caralho, velho! Puta, jogo de zumbi com drama, vai ser uma história foda. E aí quando saiu, puta, era um jogo qualquer coisa, assim, né? Mata-mata, uhum. com 30 mil armas. Não tinha nada, a história era um, um grãozinho de areia lá. Mas
2: o Dead Island, ele ainda é uma coisa que eu, eu mesmo falei pra galera tava animado quando ele. Falei, gente, não tem gameplay aqui. O que vocês estão esperando esse jogo? Calma. Porque é lindo o trailer, mas ele não diz nada do que jogo vai ser. Agora, o Brutal Legend, eu joguei a demo da parada. Uhum. E tipo, aquilo ali é o início do jogo e dali pra frente não tem mais nada daquilo. Então, mas
0: assim, eu concordo que esses dois jogos se vendem errado. Quer dizer, não se vendem errado. Eles sacaneiam na hora de se vender. Uhum. Porque, assim, se o, o... a demo do Brutal Legend trouxesse o esquema meio bizarro dele de RTS muita gente ia, cara, ia dropar ele antes, então assim ou
2: não, ou pelo menos seria uma coisa mais honesta é. eu acho que a galera poderia falar assim cara, ó, eu não... vou ver qual é. Eu,
0: é então, eu acho que muita gente abandonaria, sabe, tipo.
2: Será? E, e se a demo
1: do Gone Home terminasse quando você chega na primeira sala lá que tá a TV ligada, assim, com o chuvisco e o repórter falando da tempestade, da o trovão, aí acaba a demo. Você aí também ele ia se comprar? venderia.
0: Aí ele se venderia errado. Exato, então. Mas ele não se vendeu assim. Ele, vendeu ele não fez uma demo. Ah, sei, então, ele, ele não para. tem demo. Essa Olha, se na demo dele assim, <risos> se no vídeo mostrasse tipo sei lá cenas da irmã, da, da protagonista uh, tendo sexo lésbico galeito, de qualquer <risos> forma, ele tá estaria se vendendo de forma errada também. Ah, né? eu não eu sei. Ó, vou... o oh,
1: Halo 5 eu coloquei não... aqui também. O jogo inteiro foi vendido. E não, é a luta do Master Chief contra o agente Loki. Eles vão se matar. E o jogo não tem nada disso, né, cara? Tem uma CGzinha lá, safada, que eles
2: lutam e acabou. Então, assim... Ah, Batman vs Superman. Na verdade, no final eles ficam amigos. <risos> no trailer eles já não, que tá então, se vendendo errado, né? Mas ele, assim, mas o trailer Márcio... não tá vendendo o plot que eles estavam tentando vender antes, né? Exato. Mas, o
0: Márcio, uh, eu acho que assim, a sua frustração é com o final do jogo de em nenhum momento ter o elemento de terror ou sobrenatural ali. É, mas ele se um
1: contraído, apesar de ter gostado mas, depois.
0: Eu acho assim que o clima opressor, o ambiente do jeito que ele é montado, ele faz 100% parte da experiência que aquele jogo precisa te entregar, e assim cara, eu vou te falar, da mesma forma que você, eu fiquei cagando de medo do que que eu ia encontrar naquele sótão. Uhum. Eu não sabia. Eu tinha lido tudo quanto era diário de todo mundo ali, do pai, da mãe. E, e tem história de todo mundo naquela casa, né? Você uhum. Acha tipo traição de um, é, tipo experiência homossexual de outro, isso aqui e tal, tem tudo isso. E eu falei, caralho, mano, o que que eu vou encontrar lá em cima? Fudeu. E quando eu cheguei ali e encontrei o que eu encontrei ali, sabe, eu falei, ok tipo esse, isso foi o que o jogo me entregou e eu adorei ter passado por essa experiência, se ele tivesse me dado tudo de uma forma didática num ambiente colorido bonito e sem sabe sempre com uma musiquinha feliz tocando de fundo <risos> uh, com amiguinhos dentro da casa não seria a mesma experiência e ninguém ia estar tá falando desse jogo ia falar que era, uma, assim, já tem muita crítica nesse jogo falando que é um walking simulator uhum. Mas, inclusive
1: e, o Steve Gamer ele dá risada, ele, ele... Ele fala que o Gone Home é um walking simulator.
0: <risos> então, mas eu acho que ele, uh, ele consegue unir histórias interessantes que você vai investigando por sua conta e, e no seu ritmo que você vai montar do seu jeito num ambiente que, cara, se você estivesse sozinho numa casa estranha... Sendo essa casa aterrorizada ou não, aquele é o clima que você passaria. Uhum. É, eu, 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 gosto, eu gosto muito do pacote que Gone Home entrega no fim das contas, sabe?
2: Eu, eu, ele tá parecendo pra mim um livro de Stephen King, sabe? Porque tem muito <risos> livro de Stephen King que é assim, cara. Tipo assim, você começa assim, caralho, que coisa linda, eu tô adorando isso aqui, não sei o quê. Mas no final... Você não fala mal do puta. mestre. Calma que eu adoro esse King, cara. Não, tem tem <risos> livros dele que são fodas, velho. Mas ilu o Iluminado... Eu tenho uma crítica com ele, eu não gosto do final do Iluminado, velho. Eu adoro o livro, eu acho a... Qual o final? aí o final... Não, eu estou falando do livro.
1: Eu estou não, sim, livro. eu li o livro e vi os dois filmes. Ah, você do, tá do, falando do... o final no labirinto... Cuidado ou... que tem alguém aí que pode estar tá querendo, né? Não, não, sim. Final labirinto ou final formatura? Labirinto. Ah, tá, eu gosto.
2: Ah, eu não gosto de, tipo, prédio pegando fogo no final e saindo fumacinha, não. Acho, acho muito que é caidinho. Não sei, cara, mas ah, uma vez questionaram o Stephen King sobre... sobre por que o que amor do seu livro termina tão mal, velho? É, mas você não sabe terminar essa porra. Aí ele falou assim, você não tem que aproveitar o destino da viagem, você tem que aproveitar a viagem. E é isso que ele falou, saca? E eu depois eu pensei, cara, realmente, eu gosto do Iluminado, eu gosto do livro em si como um todo. o é livro aterrorizante. É um livro ótimo. Tipo assim, beleza, no final não teve aquele plot que, meu Deus, não é um, por exemplo, sei lá, um, um dembral da vida que tem plot twist, plot twist, plot twist, plot twist, plot, plot-twist. Plot 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 não é aquela coisa, mas ainda assim, pô, beleza, a história acabou, é assim que acaba. A realidade também é assim, sabia? E nem sempre tem plot twist e plot twist, velho. Mas é. Eu aproveitei bastante o livro, então foda-se.
1: Uhum. Bom, então vamos para o terceiro tópico aqui. Polêmica com os Fine Brothers. Ou é Fine Bros. É
2: tanto A faz, né? É,
1: whatever, né? Pra quem não sabe, são, são irmãos mesmo? Tipo o Marcos Castro e o Matheus Castro ou não? Eles só se nomearam. Eu sou o Diego Castro. O <risos> Diego é o terceiro irmão. Eu, eu estudei com o Marcos. Eu sei fizeram o cálculo 2. Cálculo 1, 2, 3 e 4. Mas o que rolou é assim, esses youtubers, né, eles já estão aí desde os primórdios, eles criaram todo um canal baseado naquele react, que uhum. o Johnny é, é fã dessa parada, volta e meia o Johnny me mandava uns vídeos desse, eu nunca fui
2: atrás é não. Legal, cara, tem uns vídeos bem interessantes, tem um que eles, por exemplo, pegam a molecada que tá aí hoje sei lá, com... 10 anos, sabe? Bota, bota eles pra jogar Nintendinho pela primeira vez. <risos> e é engraçado, porque eles não explicam porra nenhuma. Então eles colocam ali o console na mão deles e, e a fita. Então, beleza, se vira aí. E aí eles, eles aprendendo, é. saca? Tipo, a, a, levantando ali a, a gavetinha, colocando aí. Tem uns que não abaixam o, o negócio, sabe? O, o carpucho, né? né? A tampa. É. É, tem gente que. Que dá aí da zica no meio do negócio, eles têm que se tirar e assoprar os caras. Como assim, assoprar? Sabe, é engraçado <risos> algumas coisas, sabe? E aí, eles criaram vários canais em cima disso: tem o Kids, né? Reacting, tem velhos, é o Elders, é,
0: Reaction. Elders Reactions. Reactions. <risos> React, React, tipo Youtubers assim, React, por, é por exemplo,
2: exemplo, do Elders. Eles botaram os velhos para poder assistir o um vídeo do PewDiePie, bem louco, assim. <risos> Fuck saca? Aí eu vi esse, as péinho, né? Muito
1: engraçado. <risos> é. o, o Johnny me mandou um, que era, tipo, adolescentes assistindo o episódio daquele Saved by the Bell, que era um seriado que passava até no SBT. Uhum. Cara, nossa, é muito engraçado, porque você vê a roupa, as gírias, é, é, o, o jeito daquela novelinha enlatada, né? Tipo, é tudo completamente diferente. Por exemplo, o meu sobrinho, cara, ele, na cabeça dele, tudo é touchscreen, entendeu? Tipo, então ele vê um monitor, sei lá, ele vai meter <risos> é, no é, ele, ele, faz, ele, ele tenta dar zoom na revista. Dar zoom na revista. Então, realmente, é, é um formato muito interessante, original, mas não foram eles que criaram a roda, né? Desde que a internet é, ele, olha existe. Só. Desde que a internet existe, não, desde que o humano existe. Ele reage a coisas, caralho. É, Exato. E toda a treta é porque esses Fine Bros e a network deles, né? Eles tentaram
2: então, é, patentear. Calma. Então, eles na verdade, eles estão tentando patentear a esse formato de, de reaction, né? mas eles estão meio que criando uma net por causa disso, que é o React Word, uhum. que seria tipo assim, você quer produzir no seu país um vídeo tipo nosso... Você pode ser um afiliado nosso e produzir e entrar no React World. Eles vão Só te que... mandar os templates, é, né? todo o esquema de edição. É como se eles estivessem criando um enlatado. Uhum. Basicamente, eles estão enlatando o formato deles. O grande uhum. problema é que eles estão, tipo, dando flag em quem está produzindo um conteúdo React. Porque estão copiando ele... Então, mas assim, é uma, coisa que, uma coisa que
0: eu não vi, eu gostaria de ver, são os canais que eles deram o flag de alguma forma. Porque assim, eu vi que, eu acho que a primeira grande polêmica aí envolvendo aí a alegação de plágio por parte deles, que eu vi, foi quando eles é, mobilizaram boa parte da base de fãs deles para fazer um tuitaço contra a Ellen DeGeneres, né, que é uma, é, uma apresentadora norte-americana, né, de bastante sucesso, muita gente acompanha ela, e ela fez, cara eu olhei o vídeo dela é, é assim, é o Kids React é o Ctrl-C, ctrl né? Não, foi, foi muito Ctrl-C, v Assim, tipo, ela chegou com um celular daqueles antigões, tipo, os celulares do, do GTA Vice City, uhum. que, que parece um telefone sem assim, a base, <risos> é, e chegou lá, entregou para umas criancinhas, e as criancinhas faziam os comentários típicos que se espera de uma criança. Mas o formato, assim, tava muito, muito, muito parecido Mas, com Johnny, o eu que Mas, hoje
2: o Santos já fez isso no Topa Tudo por Dinheiro, velho. Você <risos> tá ligado? Tipo assim, isso. Cara, você falar, fazer esse tipo de coisa é você proibir que, sei lá, imagina, sei lá, que o Patentear o gameplay. É, o é, gameplay, mas sei o Calhão Moura fala que, ah, não, fala notícia aqui, eu que comecei esse negócio aqui então, de falar notícia. Parece que... se queira patentear vlog no Brasil. Cara, cara
0: mas eu acho ué. que tem, tem mais signos ali do que simplesmente chegar e fazer um vídeo de reação e pronto. É, Cara, eu eu acho que existe todo assim existe você nota claramente muita coisa que os fine Bros fazem no, 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 no vídeo deles a Ellen DeGeneres fazendo eu não sei o que existia antes é, que fosse tão parecido com o que eles fazem e tudo bem ok tipo uh, eles não têm poder para chegar e processar a Ellen DeGeneres por plágio eu acho não sei é, ainda não tem
2: strike no canal dela é assim que ela, que ela tá roubando o conteúdo deles tá plagiando o conteúdo deles é possível você atacar o um outro canal alegando que aquele conteúdo ali é uma ideia sua ou coisa do tipo. Por exemplo, existem brasileiros que traduzem vídeos lá fora, por exemplo, Game Theory. Sei lá, que tem teorias de que o crono é Deus, sei lá. Tem gente que vai lá, pega aquele vídeo inteiro ali, traduz ali pra língua dele, faz a mesma coisa e, e bota ali, sabe? Usando as mesmas imagens, a mesma coisa. E, velho, isso é um plágio. É uma forma de plágio. Tipo sabe? o VatVidia ela faz. <risos> Ah, o não
1: faz isso exatamente. Não, é que rola, é uma polêmica. Eu, eu não acompanho, mas os, os entendidos de Dark Souls falam que ele copia de outros canais o Lore e depois faz o canal dele, entendeu?
2: Ah, mas ele, aí é que tá. Ele não fa... Eu acredito que ele não faça alguma coisa é 100% igual ele bota no formato dele o Lord tá ali, cara, o sim, Lord só não vai mudar o Lord que aquele canal tá contando não é diferente daquele outro canal que tá contando é o Lord do jogo, uhum. então assim é óbvio, tem teorias e tal, não sei o quê, que um cara pode ter bolado teoria, ele pode estar tá colocando a teoria ali no, no canal dele mas ele bota no formato dele é, 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 é o é, exato, seria por exemplo,
1: a... podcast tem 30 mil podcasts de games e que discute notícia, todo mundo um vai pegar a mesma notícia, mas cada um vai desenvolver de um jeito Uhum.
0: De acordo com a sua
1: equipe. O problema que eu vejo no lance do React aí é que a Ellen ela deu um Ctrl C, Ctrl-V mesmo. Assim. Foi tipo idêntico. E aí eu acho que é um pouquinho revoltante se você criou aquele roteirinho, aquele formato, e aí. Eu ia dar um exemplo aqui do e-mail que a gente recebeu essa semana, mas eu não vou dar porque a gente falou que ia é parar com, com as Sim. polêmicas. <risos> o Johnny tá ligado. Que não que é. qual é, mas... você, você não sabe, Diego?
2: tem nem ideia. Deixa quieto, vai. Toca
1: aí. Então, beleza. Depois a gente fala em off. Mas assim, esse é o problema. Mas ao mesmo tempo, eles não podem patentear isso daí. É igual quando a, a Zinga lá ia patentear o Saga, a palavra Saga, e aí deu aquela treta com o jogo lá, o The Banner Saga, sabe? ah não, é. Isso É
0: ridículo. É ridículo. Ridículo, assim. É que assim, eu acho assim. Eu lembro quando a, é, a, a, essa a, notícia a,
2: a, né? segurou a palavra carnaval aqui, a coisa aqui na época que, que ele tava como que é? Você não tava ligado que eles usavam eu uma eles usaram uma, uma assim. fonte chamada acho carnaval. Eu, eu não lembro qual era exatamente, se era uma fonte, se a palavra era certa, mas era uma fonte que eles registraram a marca. E uhum. você não podia usar tal palavra enquanto tava rolando a Copa, velho. Ah, era, nossa, pode crer, tem eu lembro. Muita mesmo.
0: gente, tem tem gente Sim. dedicada a isso a procurar o tempo inteiro ao redor do mundo. Porque toda hora tem alguém querendo uh, registrar maracujá. E, e assim, se a pessoa registra lá fora, se um cara quiser exportar suco de maracujá, ele tá fudido. Mas caralho, mas que maluquice, né, cara? É, Por então, maracujá? porque... é o é assim...
2: assim... realmente o um maracujá que tá sofrendo isso? Esse... Não,
0: não, a palavra, <risos> tipo... A palavra maracujá, sabe, tipo...
2: Mas, mas é assim é, é
0: assim? É uma palavra que ela é bastante sonora em qualquer idioma, né? Tipo, ela não tem muito fonema difícil, né? Tá <risos> ah,
2: bom, então é mas... tipo o
1: cara que, que conseguiu o domínio sex.com, cara pudim, mano, o cara vende essa porra por todo o dinheiro do mundo assim. pudim.com.br pudim, ah, mas pudim,
2: whatever, né <risos> já não sai do pudim.com.br?
1: não, não sabia de ser então certo, é pra né?
2: agora no site do pudim.com. Vou entrar aqui puta, já entrei vamos ver, pudim.com.br
1: <risos>
0: É. 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 Ô, Márcio, eu Não queria sei saber sei. se esse site eu... se vendeu errado pra você. <risos> Não. Cara, se esse site fosse um
1: pudim numa mansão, numa floresta à noite, ele ia se vender errado. Mas ele não é isso. Não
0: é isso. Ele, ele é um pudim bem apetitoso, meu. por sinal. Entre... Ah, assim, é, voltando ao caso aqui do Fine Bros. Uh, eu acho que existem. Algum... A gente precisa separar aqui, dividir esse bolo em algumas, em algumas fatias. Sim. Primeiro, porra, esse lance da network deles, do jeito que eles estão propondo, de você chegar e fazer o Kids React Brasil. Acho o... interessante. O Teams React Brasil, imagina. e você vai usar todo o formato deles com os, os assets deles, com as fontes deles, com as imagens deles, os efeitos de vídeo e transição. E você vai ter um vídeo oficial. Eles vão é, share revenue com você, né? eles vão dividir é. lucros com você. Então. Gente,
1: imagina: é. adolescentes reagem à banheira do Gugu, é. adolescentes reagem ao alborguete, <risos> tipo, adolescentes reagem ao sonho maluco do Gugu. Mano, ah, tem tanta coisa foda da TV brasileira de tosquice, assim, ah, dos eu, anos eu, 70 Eu acho 80. que é uma
0: oportunidade de bater na sua porta, hein, Márcio. <risos> Cara, eu queria Mas...
2: muito que esse formato viesse. Vamos comprar essa porra, que... vamos comprar você uma. Isso é maluco, não vai dar certo. Sabe que as networks em si, elas são malucas com essa ideia, sabe? Uhum. Tipo, porque você tá fazendo uma... Imagina que realmente comecem a todo mundo fazer esse tipo de coisa. Patentear um formato alguma coisa no YouTube. Isso vai acabar completamente com as networks que trabalham é, divulgando canais e tal, porque vai todo mundo começar a trabalhar para os caras que inventaram, bota aspas aqui, os voadores, no, o, os formatos, saca? Mas eu, é, eu não eu vejo isso por...
0: como um grande problema, porque, de verdade, eu acho que esses formatos, eles se esgotam depois de um tempo. No... Tipo, eu, eu gosto do... Eu gosto
2: do, do, do React. Eu vou potenciar o, o Projeto Mega Man, então. É isso. Deveria. Não, cara, <risos> claro que não. O YouTube é livre. A eu graça sei, tô zoando Cara, é cara mas assim... Cara. Mas,
0: cara, se chegasse... Assim, não, não dá pra falar que não seria sacana se chegasse alguém de um outro canal e começasse a fazer no exato mesmo formato que você, tipo, conversando com o boss, uh, mostrando as coisas dele, sabe?
2: Tipo, mostrando Sabe, sabe, o que, eu sabe pelo que, que eu passei com isso? O Objection. Hum. Cara, eu não lembro de ninguém na internet fazer alguma coisa igual o Objection na época que eu comecei a fazer. Ent então Hoje eu vou, vou revelar. O um Objection copiou a entrada do Nostalgia. Do nostal a
1: entrada do Nostalgia? A abertura do Nostalgia é igualzinho. Tá, tá falando da,
2: dos quadrinhos lá? Um e quadrinho?
1: Tal? Diego Copião. Se eu fosse o Castanhar, eu te processava.
2: Ah, <risos> mano. Assim... Foi o nosso amigo Kiwi, que foi muito bem feito por sinal, velho. Aquele, <risos> aquele tipo de formato ali, existe um monte de canal. O Nostalgia copiou de outro canal. Eu tô te zoio, então, mas Mas assim,
0: vai. Eu, não, mas eu, eu tô, tô falando vai, deixa do eu...
2: formato, cara. Tipo, eu, eu tô... não fiquei puto quando as pessoas começaram a fazer vídeo aquele. É, assim, é uma tendência.
0: Mas isso é, é, isso é a forma de, de cada um enxergar. Mas assim, o que eu quero falar é. Eu, essa parte, essa parte. Primeira parte, eu acho super válido Eu acho legal, ponto Você chegar e falar que ninguém mais pode fazer Vídeo nenhum de react Uh, porque isso vai fazer você tomar flag. Uh, que nem eles estão querendo. Uh, eles, eu acho que eles já têm registro de Kids React, de Teens React, de YouTubers React e de Elders React. assim Você não pode mais uh, fazer um vídeo no YouTube com esses nomes, uhum. tipo Teens React de banheira do Gugu. Eu não hum, posso fazer isso.
1: Só se você comprar lá o formato e licenciar.
0: É, é exatamente. Se eu, eu posso fazer, por exemplo, um adolescentes reagem. Foda-se, uhum. já, já saiu do negócio. Agora sim, o um negócio preocupante é: os caras chegam e me registram, eles estão querendo é, fazer o registro da palavra react. Uhum. Tipo, é, a, a palavra react acaba sendo assim, proibida, entre aspas, eles, falam, eles dão um puta do migué falando, não é bem assim, a gente está registrando só para que outras pessoas mal intencionadas não registrem. É, é, é sempre assim bonito, até o primeiro strike eles derem alguém.
1: Por exemplo, ó, tem um canal, que de vez em quando uhum. eu assisto, eu tenho um pouco de vergonha, mas é engraçado. Ah, vem ele. Que chama Assistindo, que é aquele Cell Beats e o maluco que eu esqueci o nome, que parece o Aladdin. É o Phelps. Hum, é, daí. Isso? Alguns episódios é engraçado. Ah, vem. Cara, aquele do Mercadinho... <risos> Qual que é o do
2: Mercadinho? <risos> ah, aquele do Mercadinho... Que o... caiu o cometa no mercado? Isso nossa, você é tão velho, eu conheço isso antes não, deles. Eu tá sei, assistindo.
0: eu já
1: tinha visto antes, mas esse canal que eles têm é só a cabeça dos dois assistindo algum vídeo da internet e eles vão dando risada e falando umas merdas junto É nesse formato. Só que eles deram um migué, Gashima assistindo. E será que eles tomariam? Não flag, é reagindo, então. Eles estão assistindo. É, não é re reagindo, é assistindo.
0: Não, cara, tipo assim, o foda. Eu acho foda quando alguém copia, tipo, tintim por tintim, porque hum. o, o, o Fire Bros, eles têm um formato assim, tipo. O andamento do vídeo muito deles. E eu acho que quando a pessoa simplesmente chega lá e copia. Eu não tô falando de copiar vídeos de reação. Isso aí, como o Diego bem disse, existe desde antes de YouTube. Tipo. Cara, é só. Cara, liga a televisão no, no canal japonês lá, que só passa isso. Tudo vídeo portada lá... seria um, um programa cara,
1: de reação, só, porque não, você tá assistindo ó, alguém fazendo ui. uma merda e uma risada.
0: Não, não, não. Mas é que daí eles tinham que filmar a pessoa reagindo. Sabe ah, o que, tá. que é vídeo de reação? as pegadinhas do... A câmera escondida do Silvio Santos. Que ele sempre chamava alguém do público, a pessoa do público ficava vendo, e daí mostrava o foco na, da câmera na pessoa, rindo, a pessoa preocupada quando acontecia alguma merda. Então, isso é um vídeo de reação. Exato. Muito pré-YouTube. Mas, assim, o cara não tá. O Silvio Santos não tá chegando lá, entregando um, celu, um telefone pra uma criança e subindo um, uns textozinhos embaixo, falando. O telefone foi inventado, blá sabe? Copiando todos os sinais. Do, que os caras fizeram e assim, eu não sei até que ponto o cara consegue chegar numa corte e virar e falar, olha esses caras estão copiando o meu formato, vamos derrubar mas eu acho interessante uh, quando a gente começa a ter pessoas que começaram ali com praticamente nada, numa mídia completamente nova sem ter o poder de um canal de televisão começa, uh, consegue criar um formato uh, Original. Não diria do zero, mas original, pelo menos. E, e que isso... Porque, assim, a gente tem um negócio que acontece muito nos dias de hoje. Se você sobe qualquer coisa de qualquer gravadora, de qualquer televisão, de qualquer coisa, você vai você, tomar notificação, você vai, uh, você vai tomar um qualquer tipo de, às vezes um season disaster de qualquer uh, empresa e tal e tal. Eu, tá eu aí, gostei
1: do, do inglês rebuscado, é
2: buscada.
0: É, <risos> é, se disaster. Se, deve estar tá errado. Season <risos> disaster.
2: Uh, mas... Saiu o Gugu falando não <risos> Gente é, eu eu tomei... Para, 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 não imita não, vai. Aqui no meu canal,
1: gente, eu tomei não. um Season Disaster oh, mas... Quando eu tentei abrir o túmulo Da D.C. Gonçalves
0: Para,
2: Marcos
0: <risos> Mas quando você tem o caminho inverso quando você tem o pessoal, os grandes, o pessoal da televisão, que, que tá roubando espaço de youtuber, sim, cara. Tipo, o, o cara que produz o conteúdo dele original ali, é, que tá se fudendo pra produzir uma coisa que ele tá tirando da cabeça, ele tá disputando com o Jimmy Fallon, que tá publicando os vídeos dele no YouTube, sabe? Tipo, A
1: assim. Eliana faz é,
0: isso, ela tem um é. quadro, famosos da internet. Então, <risos> e daí, assim, o pessoal simplesmente pega o conteúdo do YouTube. Publica numa televisão e foda-se quem gerou aquilo.
2: Você vê eu, o Cossielo tá no pânico. Agora. Não, todos estão, é, né? No pânico. É, a, galera. Galera, a galera tá. O, o, o pânico, o problema, abraçou a internet pra poder conseguir. Porque, sabe, é tipo, o YouTube tá ganhando da, da TV aberta, também.
0: Uhum. Então, mas assim, é, tipo, quando o cara chega e chama, ó, oh, vem trabalhar com a gente, a gente gostou do seu trabalho, é legal. Mas quantas coisas a gente não vê por aí que o pessoal simplesmente pega a parada da internet e, e lucra com isso uh, e foda-se ali numa televisão grande.
1: Uhum. É complicado. Então, assim, eu, acho eu acho que, acho que os... é um
0: modelo de negócio interessante, mas é preocupante porque muito preocupante. É, 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 eles podem usar isso pro mal muito fácil. Uhum.
2: Cara, o problema não é usar isso pro mal, o problema é se virar uma tendência. cara Porque Sim. se cada um quiser falar, ah não, então esse formato é meu. ai ah, não, então... Tô patenteando esse, tô patenteando esse daqui a pouco vai ficar uma bosta, você não tem, não vai ter liberdade pra, tipo, você vai começar a fazer isso já fizeram, mas só... isso que isso já tá patenteado, tipo e você vai começar um canal que tá, tem uma ideia, às vezes assim que não vou dizer uma cópia, mas uma inspiração e uma outra coisa aqui sei lá e, e de repente aquele canal que criou, bota aspas aqui, é esse formato, patentei o negócio, se fudeu, você gastou esses últimos três anos trabalhando nessa porcaria desse canal aqui, só que esse todo esse conteúdo que você fez vai ter que ser jogado fora, ou em então, você vai ter que pagar lá os direitos autorais pro cara. É complicado, mas e só assim para
1: falar o Kiko rolou com os caras, então eles tomaram mais de 500 mil é, desinscrições, existe essa palavra? É,
0: é, é. 500 o, mil? O importante é o pessoal entender o que você está fazendo.
1: Só isso? É, eles têm 20 milhões, foi é, 3%. Era 14 milhões, inscritos. eu acho. Está uhum. aqui, tá aqui no texto, ó, 20 milhões de inscritos e aí eles tomaram 500 mil unsubs, que eu acredito uhum. que é um Desins...
2: Desins... É, você se
1: desinscrever de um Desinscre... canal. Desins... Desinscrito, é... que é 3% do público total. Eles já anunciaram que eles desistiram, então, desse... dessa empreitada, por enquanto. Eu acredito que os advogados vão tentar, no advoquês, tentar fazer algo que a galera enxergue com... como menos nocivo e talvez a reação seja
0: é. É, eu tão, acho que tão assim, ruim eu, igual foi eu acho que o licenciamento do formato é válido Sim. o monopólio não exato
2: concordo, hum, é, concordo en, enfim, olha, o que eu tô vendo aqui os, os caras perderam bastante inscritos, eu tô vendo o Social Blade aqui, velho. nossa senhora
0: é, então, o que eu sabia, o que eu vi muita gente zoando é, porra, cara, eu vi vocês passando de 14 milhões duas vezes, uma pra cima e uma pra baixo
2: <risos> <risos> eu vi as pessoas falando eu acho que vocês deveriam fazer um vídeo reagindo aos seus inscritos e indo embora
0: é assim, cara, vocês hum. chegaram a ver o vídeo do Mega64? Mega 64? eu vi,
1: é muito engraçado muito foda. É, é, é complicado, eu não acho que os caras estão completamente errados não, cara. Eles têm uma parcela aí de, de crédito, mas talvez o jeito que foi... trouxeram a público que foi, foi ruim.
2: O mas... YouTube tá muito errado, velho. Hoje em dia o nego tá ganhando mais inscrito e viu, é, causando polêmica, cortando placa, queimando livro de, fam... de, de youtuber famoso, do que realmente produzindo conteúdo. Tá virando uma bosta, velho. Tá
0: virando... eu, eu acho que, assim, eu trabalhei numa empresa web que ela foi pequena por muito tempo e ela cresceu com a cabeça de empresa pequena. eu acho que talvez isso esteja acontecendo com o YouTube. De ser uma empresa que cresceu com aquele instinto de liberdade, não soube conviver com o crescimento e virou uma zona.
1: É, vamos ver também o, o que, que o, o YouTube Red lá vai nos trazer, né? Eu vi hoje a matéria na Polygon que aquele programa do, do PewDiePie, né? Que é o Scare PewDiePie. Uhum. Que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o formato e, e outros conteúdos, acho que, acho que já mês que vem já vão já vão começar... Aqui a no Brasil
2: ainda não, não, não tá, né, mas eu penso, cara, em investir no YouTube Red, sim, sabia? Eu tô pensando até se ela pegar alguma atração muito legal de lá porque, convenhamos, o crescer tá muito difícil. Ó, é, e... 10 de fevereiro
1: já é semana que vem que começa esses programas exclusivos do YouTube Red
2: uhum. É, isso vindo pro Brasil, aí você pode pensar
0: alguma coisa, fazer um, eu, eu, uma eu, série eu realmente... de Mega
2: Man X. Não, eu realmente eu realmente quero pensar num, num conteúdo que coloque lá, não é nem mercenário, gente, é tipo, pensar realmente no mercado, porque tá impossível você produzir um conteúdo que, cara, leva, às um, vezes, uma semana pra editar um vídeo... E, sei lá, bate mil visualizações, sabe? Menos de mil visualizações. É triste demais, sabe? E a gente tem que pensar no, no que, que pode ser interessante pro, pro crescimento do conteúdo, né?
0: Acho que você tem que fazer uns vídeos que nem <risos> do cara lá da, que trabalhava no Pulpa Tempo lá.
2: Ah, vou, vou, vou aqui, vou, vou fazer um walk na Eu mesa do... tem que trabalhar. mas não canta, mano.
1: Então é isso, gente. Esse foi o primeiro saque nesse novo formato, onde a gente discute tópicos que você ouvinte pode mandar por e-mail pra gente no superamigos@gmail.com. você patrão no grupo dos patrões, você manda lá oh, gostaria que vocês discutissem tópico X, não precisa ser notícia pode ser alguma coisa que você queira saber nossas opiniões, sem perguntas pessoais são, são per perguntas sobre cultura pop, sobre games, sobre a indústria como você quer saber a nossa a, tapete, a gente já sabe...
0: fala merda demais da nossa vida aqui, Exato. sem vocês perguntarem então...
1: então a gente espera que vocês tenham curtido esse novo formato, nos comentários a gente quer ver esse feedback é, sobre esse novo formato e sobre as notícias, a opinião de vocês. E é isso, queria agradecer meus queridos Johnny, meu querido Dieguito e até semana que vem. Um beijo, tchau.
2: Até yeah, mais!